0: Tervetuloa mukaan merkityksellisiin keskusteluihin.
1: Minä olen Mika Korhonen.
0: Ja minä olen Minna Liminka. Meidän kolmas podcast-lähetys täältä Kopista on alkamassa ja Mika ainakin näyttää tosi innostuneelta.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on tota, jälleen kerran niin hieno vieras tänään. En tunne häntä vielä kovin hyvin, mutta mä luulen, että opin tuntemaan tämän päivän aikana aika hyvin.
0: Meillä on nyt... Aiheena tässä luovuus ja katsotaan, mihin se rönsyilee tämän, tämän meidän podcastin aikana. Ja me ollaan saatu vieraaksi tänne kuvataiteilija, joka on tehnyt elämäntyönsä myös varhaiskasvatuksen parissa. Ja kun mä olen oppinut häntä tuntemaan, niin mä voisin kuvailla
2: häntä termillä tyttö, joka ei tottele. <härä> Tervetuloa, Irina, noramies. Kiitoksia. Ensimmäisen kerran elämässäni. Niin... Tästä, ettei aina tottele, niin saan kuulla positiivisesti.
1: <tos> Milloin sä oot kuullut siitä negatiivisesti?
2: No ihan koko lapsuuteni, niin aika monessa muussakin paikassa. Että...
1: Oliko se vaikea asia sun äidille, että sä et tottele?
2: Kyllä se oli. Kun olen syntynyt 40-luvun lopussa, niin kasvatusilmapiiri oli toisenlainen silloin. Että, että tytöistä kasvatettiin kilttejä ja sopeutuvia ja... Ja mä en mm. sitten ollut sellainen. Mä olin kovin aktiivinen ja joka paikassa halusin olla tutkimassa ja kokeilemassa. Toi on kyllä mielenkiintoista, että kun ajattelee
0: sitä tähän teemaan luovuuteen, että, että se on varmaan ollut sinussa sitten ihan tämmöistä sisäsyntystä, koska kyllähän se vaatii semmoisen aika uteliaan mielen.
2: Se on ihan totta. Ja mulla on ollut sitten Lotto tuo, että isä oli kuvanpeistejä, mm. niin sitten hän oli luova ja hänen työhuoneessa sai aina olla ja hän aina kannusti sitten taas siihen, että
0: Joo. Kertoisitko meille vähän, mitä kaikkea olet tehnyt mm-hmm.
2: niin taiteen saralla? No ihan pääasiallisesti olen taidemaalari. ja sitten sitä kautta sitten myöskin toiminut kuvittajana ja myöskin vähän vikaa on, että olen erilaisia tuotteita suunnitellut lasten sängystä, ruumisarkkuihin ja Vau. Wow. Okay. <laughs> ja olen huomannut usein, että olen ollut aika lailla myös aikaani edellä. Mm. Ja tuota, sitten olen toiminut, koska taiteen ala on siitä leipälohkea aika huonosti, niin sitten olen haketunut lasten pariin töihin. Ja tehnyt pitkän työn sitten sillä saralla. Mm. Ja ne on, hy- niin, ne on ollut hyvä yhdistää, kun lapsetkin on luovia.
0: Niin. Toi varmaan se, ehkä se mielenkiintoinenkin asia, että kun kaikki lapset leikkii ja on luovia ja keksii koko ajan Juuri. asioita, että missä vaiheessa se sitten loppuu, koska se loppuu joillakin ihmisillä.
2: Loppuuko se? Mä oon miettinyt ihan samaa asiaa, kun mulla on itsellä kolme poikaa, niin mä oon seurata, että missä vaiheessa se loppuu. Se varmaan liittyy johonkin kyllä lapsen kehitykseenkin, että sitten se lapsuus jää taaksepäin ja sitten se leikki kulkee siinä mukana, mutta se saa erilaisia muotoja. Mutta ihan varhaislapsuudessa se leikin merkitys on ihan valtava, koska lapset oppivat leikkimällä paljon mm. asioita.
1: Mite, mikä se ikä on suurin piirtein, mitä olet havainnut, että mikä on niin kun ton luovuuden suhteen niin jotenkin hankala, tai missä se niin kun saa erilaisen muodon?
2: No vaikka sitten kun oma ala on tämä kuvataiteilijan ala, niin olen huomannut esimerkiksi piirtämisessä, niin kyllä lasten mielenkiinto sitten siirtyy, se vähän jäykistyy, se leikki, kun pienet lapsethan piirtää. Mites nyt sanoisin, että niiden piirustuksessa ne menee aina sinne oleelliseen ja se näkyy niiden piirustuksessa. Mutta sitten kun sä tulet isommaksi, sä haluat piirtää tarkkaan, sä haluat piirtää malleista ja perspektiiviä, että se vaan muuttuu toisenlaiseksi, koska sitten se havainto maailmankin on toisenlainen. Niin, aivan suuri kriittisyyskin. Omaa tekemistä kohtaan kasvaa. Niin, ja näkemys laajenee. Ja... Niin. Mutta kyllä mä oon huomannut sit omassa pojassa jo 11-vuotiaana, kun hän oli toipilas ja tuli tosi pitkäksi aika. Ja 11-vuotias niin on sillä, että ei enää työelämästä voi olla vanhempi kotona. Mutta jos on sairas, niin voi. Mutta hän oli sitten jo toipumassa, niin hänellä oli niin tylsää, niin hän keksi pelin. Ja siitä tuli niin hyvä peli, että kun hän oli 17-vuotias, niin taitava Keski-Suomi osti sen pelin. Ja hän sai siihen parhaan kaverinsa, he kehitti siitä pelin ja siitä pelin nimi on Duunissa. Ja sitä sitten jaettiin lukioihin ja Jyväskylän kouluihin nuorille kehittäväksi peliksi.
1: Wow.
2: Ja hän, he saivat siitä ensimmäisen tämmöisen palkan sitten. Siis aika
0: mieletöntä. Tuossa yhdistyy se ajattelu just, että että se luovuus tarvitsee
2: semmoisen tietyn tylsyyden toteen. Tu pitää päästä tylsyydestä pois, niin sä laat jotain tekemään.
1: Niin, mm-hmm. mä, mä tätä pohdin niinku etukäteen, tätä tylsyyden. Koska toisaalta sitten monet, jotka niinku puhuvat paljon luovuudesta, niin sanoo, että pitää olla tiukat rajat. Että pitää, pitää olla joku ongelma, jossa on tietty rajat. Vaikka, että Apollo 13 on kohtaa happi loppumassa, ja pitää kehittää laite, joka puhdistaa ilmaa, nyt meidän pitää... Löytää siihen sopiva tapa. Ja sitten on toisaalta tämä maailma, missä niin kun pitää olla tylsää, että sä. Ja sit se sillä tekemällä jotain, niin sanoit, niin voitat jotain. Miten, tää, niin kun, miten sä kattelet tätä?
2: No se varmaan just on noin monipuolista. Että ja luovuushan on sitten myös hallitsematonta. että täh- ulkopuoltakin voi tulla asioita, mikä innostaa sinua. Mistä hmm. sä et ole koskaan tiennytkään, että sä innostuu sit sä lähdet tekemään sitä. Että tietysti jos tiedemaailmassa ruvetaan kehittämään jotain avaruusraketteja, niin on se vähän niin kuin toisenlaista sitten, että siinä on tavoitteet ja siihen hakeutuu ihmisiä, jotka haluaa sitä kehittää. Se on vähän toisenlaista luovuutta kuin sitten taiteilijaluovuus, kun taiteilijaluovuus on vapautta.
1: Niin. Miten ne eroaa toisistaan? Kun sulla on niin kuin kokemusta sekä sieltä niin kuin lasten maailmasta että sitten täältä niin kuin itse taiteilijana. Niin, niin miten se eroaa toisistaan semmoinen niin vaikka nyt tekninen luovuus ja sitten, tai ongelmanratkaisu ja sitten taiteilijana
2: on no, vaikea sanoa sano sitä, että jos olet jostakin kiinnostunut ja lähdet viemään jotain asiaa eteenpäin, niin ne ratkaisut ei aina löydy helposti, mutta sitten ne kuitenkin menee sun alitajuntaan ja siellä alitajunta työskentelee. Ja Luovuten sitten liittyy intuitio ja mielikuvitus ja unet ja, ja tämmöiset asiat, että moni tiedemieskin on ratkaissut visaisia ongelmia unissaan. Aikoinaan 1800-luvun lopulla niin eräs mies kehitteli tämmöistä kutomakonetta, mutta hän ei keksinyt sitä, miten se neula siinä toimisi. hän näki sellaisen unen, että et hän olisi paikassa, missä alkuasukkaat piiritti häntä ja osoitti häntä keihäillä ja keihään kärjessä oli reikä. Ja kun hän heräsi, niin hän oivalsi, että mm. tämä oli se ratkaisu, se neulaan reikä.
1: Niin. Mm. Kyllä, kyllä. Mä oon myös kuullut näitä tarinoita, että joku liikemies sitten on niin illalla tai aamulla mennyt suihkuun ja sitten siinä, niin jotenkin aivot... Ei enää ajattelekaan sitä asiaa, niin sitten ne tuottaa jotain uutta ideaa.
2: Joo, se voi tapahtua niin yllättäen missä tahansa. Monet taiteilijat käyttävät unia, maalaavat uniaan, mitä ovat nähneet. Ja sitten musiikissa myöskin monet muusikot, Mozart ja Beethoven, niin ovat saaneet inspiraatiota unistaan. Ja Paul McCartney on kertonut ihanan tarinan siitä, että silloin kun hänellä on ollut elämässä ja vaikeuksia, hän menetti äitinsä, kun hän oli murrosikäinen. Hänen äitinsä oli kätilö ja kuoli rintasyöpään. Ja perheessä oli useampiakin poikia ja nämä pojat aina ihaili, kun äiti oli niin ja Pyörällä lähti pitkän matkan taakse ottamaan vastaan syntyvää lasta. Tämä Paul McCartney kertoo, että hän näki aina unessa äidin, kun hän oli vaikeaa. Äiti sitten sanoi hänelle jotain sanoja ja siitä on syntynyt tämä kappale. Letit be. Ja siitähän nyt kaikki tuntee tämän let mm. be, Että kaikki järjestyy. Ja sitten elämä menee taas eteenpäin. Et Tämmöistäkin voi tapahtua. Mm.
1: Mm. Kyllä. Mua kiehtoo se vielä se sun lapsuus, jossa isä oli siis kuvaavasteja. Joo. Jo, ja äiti tota yritti kasvattaa sinusta jotenkin käyttäytyvää. Se ei varmaan ollut niin kuin... Myöskään kovin helppoa se kuvataiteilija isän elämä siihen aikaan maailmassa, koska silloin niin varmaan oli enemmän semmoista, että elä, elanto pitää saada niinku työtä tekemällä ja yksikään puu tietysti ei kaadu metsästä kuvaa toimin eikä pelto ei tule kynnetyksi eikä niin edelleen. Niin tota, kerro vähän siitä, että minkälaiset niinku eväät sait sitten täältä kotoa näiltä kahdelta vanhemmalti?
2: Joo, tämä oli hyvä kysymys, koska ei todellakaan ollut helppoa ryhtyä kuvaveistejäksi, kun on perhettä ja kaksi lasta ja äiti on kotona. Mutta mun isän kohtalona oli semmoinen, että hän pyrkii Ateneumiin opiskelemaan kuvaanveistoa, mutta ei päässyt. Ja sota oli loppunut ja piti saada ammatti, niin hän lähti lukemaan kemiaa, että hän oli myös tiedemies. Ja koko suvun kauhuksi hän sitten kuitenkin ja kuvaveston kuvaaveston puoleen. Mutta hän teki sitten kahta työtä. Että kemistin työ mahdollisti perheen elä- elättämisen ja sitten myöskin tämän taiteen tekemisen. Hän teki pitkiä päiviä. Ja oli varmasti sillä tavalla hyvä ratkaisu, mutta henkilökohtaisesti varmaan hyvin raskaskin ratkaisu.
1: Minkä la- mitä seurasit sitä isän työtä tai varsinkin sitä luovaa työtä?
2: No varmaan, mä koin niin olevani lähellä henkisesti mun isää. Ja tietenkin, koska kuman veistotyöhuone, sillä on savea ja sai piirtää ja sai maalata. Ja koska itse olen ihan pienestä pitäen ollut kanssa tietoinen siitä, että haluan maalata. Niin se oli mulle semmoinen ihan paratiisi. Mm. Ja sit se oli myöskin semmoinen mahdollisuus saada olla isän lähellä, joka oli muuten kiireinen.
1: Niin. Oliko, on, oliko hänelle se luomistyö
2: oli. Hänellä oli siihen niin ihan erittäin vahva, vahvat lahjat, ihan nuoruudesta lähtien, että se oli ihan selviä. Hän sanoi aina, että hän ei väsy työtä tehdessään, kuvanveiston työt tehdessään, että hän, se vaan tapahtuu.
0: Ja, ja se oli varmaan se, mikä antoi hänelle myös sitä energiaa sitten, myös tehdä Kyllä. tätä kemistin työtä, mikä nyt ei ollut niin suuri Kyllä. kutsumus.
2: Ja siitäkin hän kertoi usein, että hän, että hän toimi elintarvikekemistinä. Että siellä työpaikallakin oli joskus semmoisia tosi visaisia ongelmia, joita ei osannut kukaan ratkaista. Niin sitten, kun ei kukaan osannut ratkaista, niin sitten pyydettiin tätä taiteilijaa ratkaisemaan. Mm-hmm. Niin siinä luovuudessa on joku tämmöinen kummallinen juttu, että se pystyt katselemaan eri kulmista niitä asioita. Niin hän usein sitten ratkaisi niitä.
1: Se on minulle tosi kiinnostavaa tämä, niin tämä silloinen kasvatustyö, koska sitten taas tytöistä haluttiin tietysti jonkinlaisia. Mikä se oli se muotti, johon sinua haluttiin kasvattaa?
2: No kyllä se varmaan oli, että pitää pukeutua näet tiisti, olla siististi ja ei saa liata vaatteita. Ja pitää olla kiltti ja mm. <laughs> Se oli vaikeaa. Se sen oleminen.
0: Kerrotte, oli kaksi lasta, niin tuliko toisestakin sitten sisaruuksesta
2: taiteilija? Tuli, mutta, mutta mun siskosta tuli sitten aikuisena. Oh. Että luovuus on siitäkin ennen juttu, että se voi putkattaa ihan vaikka 80. Mm. Se ei katso sitä, että kun ihminen kehittyy, niin lapsethan on kiinnostunut kaikesta. Ja kyllähän sitten vanhemmat näkee, mistä oma lapsi on kiinnostunut. Ja sitten ne vaihtaa kiinnostuksen kohteita. Ihan läpi koko elämän. että Joku löytää tietysti yhden alan tai kaksi alaa. Ja joku käyttää niitä kaikkia.
1: Kun sä oot tehnyt myös töitä niin kun lasten kanssa päiväkodeissa, niin sillä varmaan oli merkitystä tällä sun lapsuudella ja sun isällä. Ja millä lailla sä kohtelit sitten lapsia?
2: No oli, joo. Mä huomasin sen sitten myöhemmin, että mä tulin aina toimeen kaikkien vaikeiden Lasten kanssa oikein erinomaisesti. Ja sitten kun pääsi heitä lähelle, että esimerkiksi yksi poika, niin hän ei päässyt oikein muiden kanssa leikkimään. Ja sitten hän rupesi kiusaamaan muita. Ja menin kysymään sitten, että minkä takia hän tekee näin. Niin hän sanoi, että kun hän ei pääse leikkiin. Sitten me kehiteltiin semmoinen polttopalloleikki, mihin hän pääsi leikkimään. Kun hänellä ei itsellä ollut sitä henkilökohtaista kykyä ottaa sitä aloitetta. Hmm. Kun sillä lailla kiusaamalla, niin sit siitä ei niinku tullut kun konflikteja. Sitten hmm. leikkimään ja päästiin eteenpäin asioissa.
1: Oliko se tota erilainen päiväkotitäti kuin sun kollegat?
2: No kyllä mä varmaan olin, kun mä yritin paljon tuoda sinne just tätä, näitä taideaineita. Ja sitten vuosien aikana tässä tehokkuusajattelussa, niin siitä kohtaa paljon supistettiin.
1: Minkälaisia asioita sä halusit niille lapsille välittää, niin kuin, että mikä on tärkeää sinun sen oman olemisensi kautta?
2: No, kyllä mä katson, että lapsilla olisi tärkeää sellainen kasvurauha ja se, että he voivat puuhailla sellaisia asioita, missä he voivat kehittää omaa ajatteluaan. En lapsia, ketkä eivät tykkäisi piirtää. Että jos lapsilla on pienestä pitäen kynää ja paperia, niin he aina piirtävät siihen, mitä ovat kokeneet. Taikka sitten myöhemmin kirjoittamista, tai semmoisia leluja, mistä voi jotain rakennella. Että voi, käyttää, voi suunnitella itse ja ajatella itse. Joo. Ja semmoisia tilaisuuksia aika vähän. Et me täytetään usein se vapaa tila jollakin muulla. meillä on hirveän hektistä se ympäristö. Ja ei ole sitä mahdollista keskittyä niin pitkään, kun joku lapsi, lapsi haluaa leikkiä. Niin se haluaa tavallaan se leikki loppuu sitten, kun se on valmis. Hmm. Mutta jos se aika pätkiintyy, se leikki, niin se ei kasvata sitä itsetuntoa.
1: Tuossa aikaisemmin sanoit, että luovuus on niin kuin oppimisen väline tai työkalu.
2: Kerro, kerro
1: vähän siitä, miten saat sitä havainnon.
2: No siinä, kun, jos, jos lapsi niin kun pystyy yksin, myös yksin leikkimään, niin hän luo niitä leikimaailmoja. Niin hän oppii siinä sitä ajattelua ja sitä suunnittelemista. Lapsillehan on hyvät kaverit ihan yhtä tärkeitä kuin aikuisillekin ja ihan äärettömän tärkeitä, että sulla on sellaisia hyviä kavereita, jonka kanssa se sujuu se leikki. Niin tulee niin se kokemus siitä, että me saadaan ihan mahtavia juttuja aikaan. Ja siinä oppii niin tavallaan tosi paljon sitä ajattelua, sitä tekemistä, suunnittelemista ja toisten kanssa yhdessä tekemistä.
1: Onko nyt sitten, kun on itse olet ollut taiteilijana, niin onko, oletko kokenut samalla lailla, että... Että se luovuus ja oppiminen käy käsiködessä.
2: No mä uskoisin, että olisi ainakin itselleni, vaan puhua oikeastaan vaan it, omasta puolestani, että on aina ollut tarve, jos on opiskellut, niin haluaa aina niin kuin oppia sen, mitä opiskelee, ja mennä mm. niin kuin syvälle. Ja siitä on kärsinyt siitä, että se ei ole aina mahdollista, kun mennään niin hirveän nopeita vauhtia, Löydät jotakin, mistä olet todella kiinnostunut, sä haluat pureutua siihen. Mutta kun mennäänkin niin nopeasti eteenpäin, niin sitten se aika paljon sellaista, mikä kiinnostaisi ja mitä haluaisit todella oppia. Liika kiirehtiminen estää todellista oppimista. Mm. Niin ja se, että kun kuitenkin
0: jokaisella on vähän se omanlainen tapakin oppia, että jotkut hahmottaa visuaalisesti ja toiset lukemalla toisille pitää kertoa. Just näin.
2: Juuri sekin
0: varmaan niin kuin, pitäisi antaa rauha sille, että omalle tavalle oppia. Kyllä. Ja omalle rytmille ja. Niin. Mutta kyllähän se uuden oppiminen vaatii semmoista tiettyä pelottomuutta. Tähän mennään taas tähän hyvään itsetuntemukseen, mm. mikä niin. on aina kaiken pohjalla. Jokuhan sanoo, tai siis jostain luin, että uuden oppiminen, niin se on aina semmoinen kolaus omalle egolle, Että jos ei sitä sellaista kestä.
2: Mm. Niin siinä on se pelko varmasti. Niin, että niin. Ja tietenkin joskus voi olla niin, että kun ikää tulee enemmän, niin väsyykin aina uuden oppimiseen. Mm, mm. Tässä maailmassa täytyy niin nopeasti aina sopeutua ja oppia uutta. Niin kyllä se vähän elämänkaareenkin liittyy, että kun seuraa omat vanhimmat lapset, on jo viisikymppisiä, niin olenpa 50 viisikymppiseltä pojalta ainakin. Että ei enää tämä kaikki tekniikka niin jaksa olla <lacht> vetovoimasta kuin nelikymppisenä. No, niin. Piti kaikki älpäkkeet osata. Ja, mutta sitten sanoo kuitenkin, että työelämä vaatii sitä, että sun pitää mm, mm. osata. Kyllä.
0: kyllä. Niin, siinäkin varmaan pitäisi olla se tietty rauha, että
2: niin. oppia sitä uutta ja tehdä. Mm. sitten meillä on niin samat vaatimukset, jos laps, lapsella on tämä leikinmaailma tärkeä ja sitten tulee eri kehitysvaiheet ja elämän koko kaari. Niin sitten työelämässäkin niin ollaan me minkä ikäisiä tahansa, niin meillä me on samat vaatimukset. Että... Mm.
1: Kaikki ollaan varmaan havaittu se, että tämä tylsyys. Aika on vähentynyt lapsilta. Meillä on tässä kaikilla täällä taskossa. tämä joku mm-hmm. laite ja lapsilla varsinkin. Niin kuin, että jos on, niin kuin, aina kun sulla on sellainen hetki, että sulla on hetki tylsää, niin sulla on heti jotain, millä sä sen täytit. Miten sä sitä seuraat?
2: No toi on kyllä niinku tosi to, totta, kun ajattelee, että ihminen joutuu elämässä kuitenkin sietämään hirmu paljon pettymyksiä. Mm. Ja ne ihan vie ihmisen sellaiseen tilaan, että on todella... Vaikeeta ja tylsää ja pitää prosessoida asioita, pääsee siitä sitten pois. Ja sitten taas, jos jotain luovaa kehitteleekin, niin jos sä innostut jostakin, niin sä saat hirveästi energiaa. Mutta se on vasta se alku, että sitten kun sä rupeat tekemään toteuttamaan, niin se, on, se voi olla ihan todella, tai se on rankkaa työtä ja se on pitkäjänteistä työtä. Eikä tuloksestakaan ole varma. Mm että tämä tylsyyden ja pettymysten sietäminen kuuluu myös osana elämää. Että jos lapsella aina pelätään sitä toimetonta tilaa ja heti tarjotaan siihen virikkeitä, niin onko se hyväksi?
1: Me ei ehkä tiedetä ihmiskuntana riittävästi, että mikä, mikä tällä ajalla on vaikutusta pitkässä aikavälissä, kun on luotu sellainen mekanismi, että että se on vähän niin semmoinen automaatti, joka on jokaisen niin pöydällä, Tuosta kun painat, niin aina tulee karkkia jotenkin. Mm, ja se sä saat sen heti sen palkinnon siitä tekemisestä, siitä kännykkäpelistä tai mistä tahansa. Siitä ei tarvitse mm. nähdä hirveästi vaivaa. Mm. Ja sä saat sen, niin sen dopamiiniannoksen. Se sieltä. koukuttaa. Niin.
2: Se koukuttaa helposti. Ja se voi tehdä lyhytjännitteiseksi, ettei oikein ole sitten, että jaksa yrittää. Koska jos jotain on ollut saada aikaa, niin kyse joudut ihan hirveästi yrittämään. Ihan rajoille asti joudut yrittämään ja uskomaankin usein asioihin, mihin ei vielä muut usko edes.
1: Hmm. Miten, tota, mikä sun lääke on ollut omalle lapsille tai päiväkotilapsille siihen niin kuin tylsään hetkeen? Kun sä, niin kuin joku tulee, että
2: Mä joskus sanoin, niin, että voiku kun niin. Mä sanon ihan samaa, mutta että
0: mahtoa asiat on tylsää.
1: No autakse siinä siinä yhtään, siinä sen ihmisen tylsän hetken tuskassa, vai, vai odotatko vaan, että siitä syntyy jotain?
2: No, mä luulen, että kaikki vanhemmat ollaan koettu tähän, jos meillä on pieniä lapsia. Ja sitten ne on just leikkinut jonkun leikin, ja sitten kun se leikki on loppu ja se on valmis, niin tulee tylsää, kun kerran ei ole, sitä voi jatkaa enää, niin tulee tylsää. Ja sitten ne sanoo vanhemmille, että on tosi tylsää, ja vanhemmat on niin auttavaisia aina, että no kiinnostaisiko nyt tämä tai tuo. Me kaikki tiedetään, että mikään ei kiinnosta, mitä me ehdotetaan, kun se ei tule heiltä. Että pitää vaan olla tylsää, niin se menee ohi. Sitten sieltä taas lähdetään eteenpäin.
1: Kaikki vanhemmat tämän tietää kyllä, mutta se on hirveän vaikea vastustaa sitä kiusausta välillä. No kyllä, niin kuin...
2: itsekin on sortunut siihen aina. Ja kuunnella sitä noriinaa. Niin, niin, niinpä.
1: Joo, minun 9 tota vuotiaastossa viime viikolla, viikolla niin yhtenä päivänä teki lapu itselleen, että otsikoisin otsikoisen, niin kuin, että montako kertaa tänään on sanottu tylsä. Ja sitten laittoi itselleen, että kymmenen kertaa on niin maksimi, että tänään sanaan Ja sitten aina laittoi. Kun oli, oli sanoa, käytti yhden, niin laittoi, ainakin ei laittaa laittamassa viivan paperille
2: Aika fiksusti. Sehän täytyy
1: että kun tämä tulee aika monta kertaa, niin että pysyykö kymmenessä. Aivan. Mm-hmm. Ei tämä oikein pysyä.
0: Mä oon miettinyt monesti sitä, että kuinka paljon vanhemmat pystyvät tätä Luovuutta ruokkimaan ja, ja kun olin kuuntelemassa siinä Human Art and Forum, minkä olet ollut perustamassa tätä, tätä yhdistystä ja, ja siellä oli se Sini Meri Kallio puhumassa, niin hän kertoo omasta lapsuudestaan, että, että hän on siis tähtitieteilijä, onko eläinlääkäri näkyään. Nykyään on eläinlääkäri Joo, Kyllä. Niin hän kertoo omasta lapsuudestaan, että hän sai aina rakennella niitä kaikkia rakennelmia, mitä hän teki ihan päivästä toiseen, että niitä ei tarvinnut illalla siivota pois. Että häntä aina kannustettiin kaikessa, mitä hän on tehnyt. Niin tämä on oikeastaan sellainen, mitä empiirisen tutkimuksen perusteella on tehnyt, että kyllä sellaiset vanhemmat, jotka tällä tavalla kannustaa terveellä tavalla, niin niistä lapsista kasvaa sellaisia, jotka uskaltaa.
2: Ja siinä se lapsaa sen kokemuksen, että mä saan saan vietyä tämän oman visioni loppuun asti. Mä näen sen niin sitten valmiin, niin. niin se on hyvä kokemus. Kyllä. Ja sitten siihen, siihen liittyy arvostus myöskin. No,
0: se on varmaan toi, toi arvostuksen tunne, että, että on saanut kokeilla ja tehdä asioita ja nähdä, että tuleeko näistä jotakin kyllä. Ei. Et se on varmaan se, yritysmaailmassa puhutaan paljon kokeilukulttuurista, niin se on varmaan se myös var... se, mikä ruokkii tätä ajattelua. Että voi kokeilla, eikä siitä tarvitse tulla aina
2: täydellistä. Juuri näin.
1: Jotkut arvostetutkin yritykset on, on jotenkin minusta sortuneet siihen, mä et heti lataan tämän tälleen, mutta välillä sortuneetkin siihen, että ajattelee, että innovaation ja luovuuden voi jotenkin laatikoida, että perustetaan vaikka innovaatioperjanta, että sitten neljänä päivänä viikossa pitää tehdä, niin kuin sanotaan, ja sitten viidentenä saa sitten tehdä, mitä haluaa. Mitä sä ajattelet tämmöisestä? Niin kun...
2: No ei toimi. <laughs> ei, se, ei voi pakottaa luovuutta. Eikä jos on joku ongelmakin, mikä vaatii ratkaisua, niin se sitten vaan, se sitten syntyy ajallaan, Ei sitä voi takisin ratkaista.
1: Mikä olisi sun neuvo ää, yritykselle, joka haluaa tukea työntekijöitensä luovaa ajattelua tai uusia innovaatioiden luomista.
2: No mä voisin vain kuvitella, että täytyy olla sellainen ilmapiiri, sellainen hyväksyvä ilmapiiri, missä tämän erilaisuutta hyväksytään. Ja mä uskon, että kaikki, tai siis kaikki ihmiset on luovia ja sitten se luovuus voi olla joskus piilossa. Ja arvostetaan niin kuin myös työntekijöitä. Joku heistä sitten voi olla hyvä ongelman Ja se hyväksyvä ilmapiiri aika lailla ruokkii tätä. Mm. Ja sitten on tämmöisissä yrityksissä päässyt tämmöisiä esimerkkejä näkemäänkin, että joku työntekijä on tehnyt sitten montakin tällaista tavallaan pientä keksintöä siellä yrityksessä, niin sitten palkitaan siitä.
1: Joo. Miten sä lähtisit sitä luomaan sanomalla ihmiselle, että tee, vai että kokeile, vai että anna mennä, vai että ootko miettinyt näin, vai miten sä niin Miten sä tukemaan sitä yhden ihmisen pieniä orastavia kokeiluja?
2: Se on vähän vaikea sanoa, kun me ihmiset ollaan erilaisia. Jotkut sitten taas on sellaisia ongelmanratkaisuja, että tuo kyllä ihan itse esille näitä asioita, jos on sellainen ilmapiiri, että, että halutaan että Jos on jäykkä ilmapiiri, että missä sitten latistetaan ihmisiä, niin siellähän sitten luovuuskin piiloutuu. Vaikea sanoa, että työ pitää tulla tehdyksi, mutta sitten myöskin, että työntekijällä on vapaus katsella niitä asioita laajasti ja tutustua vähän kokonaisvaltaisesti siihen, mikä se yritys sitten on, että mitä täällä tavoitellaan ja mitä täällä tehdään. Mm. Mä itse olen huono vastaa näihin vastauksiin, kun mä oon työskennellyt päiväkodissa, mitä johdetaan ylhäältä alaspäin ja mm. se ei niin kuin, todella ruokiluovuutta, vaan... Vaan kun työntekijät pitää toteuttaa sitä, mitä ylhäältä päin annetaan, eikä työntekijät saa kehittää sitä työtään, niin siellä on hidasta ja se on nyt johtanutkin siihen, mihin se on johtanut, että päiväkodit on tänä päivänä, siellä on paljon ongelmia tänä päivänä.
1: Mm. Niin, sä kerroit aikaisemmin siitä tarinan siitä, että päiväkodin henkilöitä oli... Ja pyydettiin laittamaan ylös, että montako kertaa heiltä tullaan kysymään.
2: Tämä oli Montessori oli tutkinut tätä, että, että hän teki tutkimusta kehitysvammasten lasten parissa. Ja hän halusi kehittää sitä toimintaa ja sitten hän kiinnitti huomiota tämmöiseen asiaan. Hän halusi kysyä henkilökunnalta, että pyysi, että hän laittaa kaikki kysymykset, mitä lapset kysyy, niin ylös. Ja sitten hän huomasi, että joltakin työntekijältä lapset kysyivät aivan valtavasti ja joltakin toiselta juuri ollenkaan. Ja hän veti sen johtopäätöksen, että toinen ei niin kuin ollut niin empaattinen eikä välittänyt vastata ja toinen taas vastasi ja oli empaattinen. Niin lapsethan eivät mene kysymään sellaiselta ihmiseltä, jotka, josta tietää, että ei tule vastauksia.
1: Niin, tästä nyt siis varmaan tähän liittyy heti kaksi asiaa. Toinen on se, että, että sulla pitää olla aikaa. Ja jos se on niin semmoinen kiireellä tehokkuudella johdettu organisaatio ja sulla ei ole aikaa vastata, oot se sitten sairaanhoitaja tai päiväkodin täti tai esimies, niin, niin tota, sitten se kysyminenkin loppuu.
2: Se on tämän päivän ongelma. Kiire tappaa tämän luovuuden ja se tappaa empatian kyvyn myöskin.
1: Ja se on se, ehkä se, sit se toinen kysymys, että minkälaisia ominaisuuksia jos nyt pitäisi listata, niin on sellaisella, jolta lapset mielellään tulee kysymään. Niin varmaan samat ominaisuudet on sitten myös siellä työpaikalla esimerkiksi. Ja
2: kotona, esimerkiksi,
1: ja kotona isänä tai esimiehenä tai, tai opettajana, niin sä voit niin itsestä pyrkiä tuomaan niitä samoja ominaisuuksia.
2: No lapset vaistoo kyllä erittäin hyvin, että tämän empatiakyvyn, että jos suhtaudutaan rakastavasti ja lasta arvostaen, niin semmoisen ihmisen lähellä on helppo olla ja tehdä omia juttujaan. Ja tuota, sitten tietenkin, että vaivautuu vastaamaan lasten kysymyksiin ja ottaa selvää, jos ei tiedä. Että kerran olin kävelemässä neljävuotiaan pojan kanssa ja poika oli kiinnostunut hirveästi, että mistä salama saa sen energian. Mä sanoin, että näin osaa vastata siihen, että, että otetaanpa selvää siitä. Ja käveltiin eteenpäin, niin siellä oli sitten semmoinen muunta ja koppi, missä sähkömies teki jotain hommaa. Mä sanoin, että tälle pojalle, että tuo, nyt on sulla elämästilaisuus kysyä että tältä mieheltä, että hän varmaan tietää. Niin poika meni reippaasti kysymään ja mies vastasi, että... En mä vaan tiedä, mä oon heikkovirtamies. Ja poika vastasi, että no ihan yhtä tyhmä oot kuin mun isä. No sit otettiin selvää ja kuinka sitten kävikin niin, että keskisuomalainen teki ihan kahden sivun jutun sitten salamasta. Ja vein sitten tälle pojalle sen ja... Ja tuota, sitten meni aika eteenpäin, mä tapasin hän monta, monta vuotta jälkeenpäin, niin hän kertoo, että mulla on vieläkin se lehtileike mun tallella. Mm-hmm. Että se, että niin. Silloin kun lapsi on jostakin niin kuin oikein kiinnostunut, niin silloin on hyvä ruokkia mm-hmm. sitä juuri. Mm-hmm. Koska se tieto menee silloin niin kuin parhaiten perin. Ihana tarina.
1: No, mit, no mitäs muuta ominaisuuksia?
2: No varmaan siihen liittyy semmoinen ilo, iloisuus ja... Ja tuota, että on itse innostunut myöskin siitä alastaan, mitä mm. tekee, niin se tarttuu. Joo. Ja luottamus kuuluu siihen ihan ehdottomasti ja lojaalisuus Ja, ja semmoinen myöskin, että kunnioitetaan sitten näiden toisten ideoita, eikä sitten viedä niitä ominaan, mm. mikä on kanssa aika tavallista.
1: Niin. Mm. niin mä ensin kysyäkin sitten, että mitkä on niin kuin kiireen lisäksi. Muita tällaisia tämän ajan luovuuden tappajia.
2: No niitä varmaan on ihan hirveän paljon, kun meitä pistetty niin ahtaalle. Kun tämä systeemi pyörii nyt rahavoimalla, niin kyllähän meidät on pistetty aika kova Ikealle, kun asunnot mm. on kalliita ja eläminen on kallista. Ja kaikki, jos me ajatellaan, että vanhusten, me ollaan nyt nähty, miten vanhusten hoitopalveluja, miten. Niitä rahoitetaan ja ketkä siitä rahastaa. Niin yhtä lailla niin kuin asuntotuotanto on sellainen, että kaikkien pitää asua. Mm. Niin ettei se olisi tällainen, kun me ollaan eletty tällaista aikaa nyt aika pitkään, että sanotaan aina vaat että markkinat hoitaa. Niin kaikilla pitää olla paljon rahaa. Ja voidakseen sitten elää niitä että sulla on paljon rahaa, niin sun pitää tehdä paljon töitä. Mm. Ja aina sitten... Osalla ihmisillä ei ole töitä. Me luotu tämmöinen yhteiskunta, mikä varmasti on pakko muuttaa, koska meillä tulee niin suuret haasteet globaalisti, että ei tämä voi toimia. Markkina, että markkinat hoitaa, niin voisi kääntää, että kyllä ihmiset hoitaa.
1: Mm. Tota viime kerran teema oli yhteisöllisyys, ja se on Tupamaen Mikon kanssa pitkään puhuttuin tästä jotenkin... On ajatellut, että siinä yhteisöllisyydessä ja sen paluussa niin voisi olla jonkinlainen niin kuin lääke. Tai ensimmäinen askel ainakin mm. sitten pois tästä rahan ja statuksen ja mm. menestyksen jotenkin aika kapeasta määritelmästä.
2: Mm. Ihan totta.
1: Onko sulla jotain hyviä kokemuksia niin tästä yhteisöllisyyden kokemuksesta?
2: No siihen mä nyt en oikein osaa sanoa, kun sekin on aika lailla typistynyt, että itse on muuttanut justiin rivitaloon Ja siellä ihmiset on asunut pitkään ja ovat vähän jo vanhentuneet. Ja siellä on hoidettu sitten esimerkiksi pihatöitä talvella ja kesällä niin talkootyönä. Niin eipä siellä enää näy talkoolaisia. Ja sitten se asennekin on sellainen, että hyvin usein olen kokenut olevani siellä niin talkkarina. Mm. Ja sitten kun on siitä sanonut, että missä nämä alkot on, niin sanotaan, että no hyvään on täällä tehdä, kun saa eläkkeellä.
1: Niin, aivan. Niin
2: se, se kertoo oikeastaan aika kurjaa asennetta vanhenevia ihmisiäkin kohtaan. Mm-hmm. Että kyllä, jos yhdessä asutaan, niin sitten pitäisi olla yhteisöllisyyttäkin kaikessa, mitä tehdään. Mm-hmm. Että, ja sitten myöskin sitä, että niin kun autetaan iäkkäitä ihmisiä, jos nähdään, että joku on, tarvitsee apua. Että halutaan sitten tukea ihmistä silloin, kun se tukea tarvii.
1: Se on aika nurinkurista siinä mielessä, koska tänä aikana työyhteisöihin peräänkuulutaan kovasti tuota yhteisöllisyyttä. Mm-hmm. Ja, niin missä sitä tällä hetkellä oppii? Se on aika pitkä matka lähteä jotenkin tyhjästä nykäisemään, jos siitä mm-hmm. ei ole kokemusta niin kotoa, ei omasta pihapiiristä eikä naapurustosta. Ei, ei päiväkodista, ei koulusta, ei ole ollut semmoista yhteisöllisyyden kokemusta. Ja sitten kun sitä yritetään työpaikalle rakentaa, mm. niin sitten ei ole oikein edes niitä työkaluja.
2: Se on ihan totta, koska meillä on ollut pitkän aikaa tässä yhteiskunnassa tämmöinen näkemys, että itsekyys on hyvästä. Niin, itsekyys aivan. kannattaa. Ja sitten jos mennään siihen luovuuteen, niin luovuushan on antamista. se mm. on jakamista, sulla on jotain, mitä mä annan sulle. Ja sä taas annat, vaikka et sä mulle anta, sä annat jollekin toiselle, niin sitten se hyvä lisääntyy. Mm. Mutta sitten tietenkin luovuudessakin on se pimeä puoli, että jos ei se liity empatiaan, vaan siihen puutteeseen, niin sehän on tosi vaarallista. Mm. lailla pystytään keksimään niin kaikenlaista pahuutta.
1: Niin, kyllä. Toi on hyvä aihe toi. Ehkä, ehkä sulta haluankin tästä kysyä, koska mä oon nähnyt myös sitä, että sitten kun ihmisen työuraa, Loppuun ja, ja tota, siirrytään eläkkeelle, niin sitten monista on tullut jotenkin itsekäitä. Että nyt minulla on aika elää minulle itselleni ja harrastaa ja golfata, mitä hyvänsä tämmöistä tavallaan niin kuin jotain, joka niin kuin hyödyttää vain itseään. Ja se on jotenkin nurinkurista, niin kuin, että, että ensiksi sä teet vaikka palvelen kaupassa tai palomiehenä tai opettajana töitä. Joka on, kaikki on palveluammatteja lähtökohtaisesti. Ja sitten sä niin käännätkin katseessa jotenkin itse, että nyt minulla on aika itse. Mm-hmm. Se on niin tosi urinkurista, mutta on, onko se myös jotenkin tämän ajan kuva?
2: On se varmaan tämä, tämän ajan kuva, että meillähän on tässä ajassa myöskin erittäin vaikeita ihmissuuden rintamilla. Meillä on vaikeita olla niin keskenämme. Kun se vaan on niin vaikeaa ja sitäkin pitäisi opetella, niin jos sulla on sitten varallisuutta, niin sä saat niin tosi paljon helpommalla kaikenlaista kivaa itsellesi. Maailma on täynnä, se on kuin tavaratalo, jos sulla rahaa riittää, niin sä, sä voit tehdä ja matkustaa ja tehdä kaikenlaista minne tahansa. Ja jos sulla on niin kumppani, niin se on niin tylsä ja se on niin vaikeeta ja ei haluta niin kuin siihen panostaa ja menettää se rikkaus, mitä siitä siinä yhdessä voitaisiin saavuttaa. Mm. Olen kanssa tavannut näitä iäkkäitä vanhuksia, jotka ovat työuran päättäneet ja ovat eronneita monet. Ja, ja mitä heitä sitten katselee, niin näin niin ulkopuolisesti, niin kyllä itsestä näyttää niin kuin tosi säällittävältä. Mm. Semmoinen egoistinen elämä, että sitten koska on tylsää, niin sitäkin pitää yhtä lailla koko ajan täyttää. Mm. Monilla asioilla, mikä ei kuitenkaan varmaan täyty sitten se semmoinen, että sä oot kiitollinen ja mm. haluat olla yhdessä toisten kanssa ja osaat olla yhdessä toisten kanssa.
1: Mä katoin tuossa, olikohan viikonloppuna semmoista television visailuohjelmaa, jossa, jossa siinä tota voittorahojen tavoitteleva. Nuori nainen, niin sitten ilmoitti suuren äänen, että jos me voitaisiin vain tämän verran rahaa, niin sitten me lähdetään kyllä miehen kanssa jonnekin Amerikkaan, mutta hän saa sitten kyllä maksaa omaan oli, se... Ja tota, se oli vähän silleen, he, he, hauska juttu, mutta hän varmasti oikeasti tarkoitti niin. Niin. Ja se on niin minusta kummallista. Et, et, niin.
2: et, et, Nämä on seurauksia varmaan tästä, tästä tämmöisestä oman onnensa Seppä, ajattelusta
1: Niin. Mistä se on, niin sä seurannut maailmanmenoa ja, ja lasten kautta myös, niin mistä se on tullut toi omaan oman onnensa ajattelu ja, ja itsekyys. Miten se on pesiytynyt?
2: Niin Tämä on niin vaikea ruveta kelaamaan, mutta se on alkanut joskus mun mielestä 70-luvulla. Mä muistan itse, kun mä olin nuori silloin 70-luvulla, niin oli semmoiset todella suuret odotukset, että nyt lähdetään semmoinen henkisempää suuntaan. Mutta sitten lähdettiinkin tähän markkinasuuntaan. Ja sitten se on sellainen globaali ilmiö, että kun yhteiskuntaa läpäisi joku semmoinen kehitys ja ihan maailmanlaajuisestikin, niin se tavallaan imaisee kaikki mukaan vähän pakostakin. Tai sitten sä niinku kelkasta. Et se on vaikea. Sitten kun me ollaan menty tarpeeksi pitkälle johonkin suuntaan, niin sitten me nähdään, eihän me muututa ennen kuin me mennään päin seiniä. Sitten ruvetaan menemään, otetaan toisenlaista kurssia. Mm. Et mä uskon, että me eletään nyt sellaista hedelmällistä murrosvaihetta. Että ja meillä on niin aika kiirekin muuttaa tätä
1: kurssia. Niin. Varmaan Minna tunnistaa tämän saman, kun me puhutaan aika eri kielellä tällä hetkellä täällä niin liike-elämän maailmassa ja viedä eri asioita eteenpäin. Että ihmiset ei ehkä välttämättä edes ymmärrä valvaltuusti meidän ulosannistakin, tai ainakin omasta ulosannistakin se, että ihmiset ei ymmärrä kaikkia sanoja. Mitä tota käyttää ja mihin suuntaan viemässä. Mutta mä haluaisin olla just rakentamassa sitä, sitä jotenkin arvoille perustuvaa luottamukselle ja yhteisöllisyydelle ja, ja empatialle ja, ja, ja näille tämmöisille jotenkin niin perusarvoille rakentuvaa maailmaa, missä kasvetaan lapset niin, että mistä tulee niin maailman ongelmia ratkovia eikä omaa etua tavoittelevia. Mutta tässä ajassa se vielä tuntuu vähän jotenkin, että joutuu uimaan niin vastavirtaan.
2: Mutta kuulostaa hyvältä, mitä sä sanot, kun sä edustat nuorempaa sukupolvea kuin minä, niin toivoa on.
1: <tite- ka-> hyvä tota, kiitos. Mutta tota, mitä, mitä sä neuvoisit? Niin sä, sä oot nähnyt sitä niin vastavirtaan uimista niin minusta paljon, koska jo sieltä kotoa se taiteilija isä on minusta viehättävä edelleen niin nähdä se, Siinä maailman ajassa. Se oli ihan eri kuin nyt tänään, missä jokainen voi melkein valita mitä tekee, ja vaikka maailma ympäri purjehtyisi tai mitä tahansa omista elämästä niin kuin Tetriksen pelaamiselle, niin, niin kaikki on hyväksyttävää. Mutta silloin ei ollut. Ja sä oot näkemään sitä, että, että leipä tai toimeentulo ja eteen, niin elämässä eläminen, niin se tehdään niin eri lailla ja eri säännöillä ja viedään asioita eteenpäin. Niin niin, niin mitä sä neuvoisit meidän ei niin sovinnaista sukupolvea, joka vie sitten arvoja, arvoille pohjautuvaa tekemistä eteenpäin?
2: Se on tosi vaikea kysymys, kun ajattelee sitä liikkumatilaa, missä ihmiset elää. Että tietenkin toivoisi, jos omille lapsille saisi sais sanoa, että toivois, että he löytäisi omat lahjansa ja saisivat ne käyttöön, tekivät he sitten mitä tahansa työtä, koska... Sä voit käyttää niitä lahjoja varmasti monessakin työssä. Ja et uskois itseensä ja siihen, mitä tekee. Ja se, mitä sä aikaisemmin sanoit tästä luottamuksesta ja ja, ja yhteisöllisyydestä, niin sieltähän tulee se elämäntäyteys. Että kyllähän me loppupeleissä kuitenkin ollaan matkalla oman itsensä tuntemiseen. Ja... Yritetään myös tuntea vähän tätä maailmaa, mitä ei koskaan heitä tietenkään tuntea, kun se on niin mm. suuri. Mutta että ainakin oppisimme itsemme tuntemaan. Ja sitten kaikkihan me halutaan rakastaa ja tulla rakastetuiksi. Niin mun mielestä se on niinku siellä ytimessä. Mm.
0: Just sitä samaa asiaa, mitä puhuttiin Mikonkin kanssa edellisessä podcastissa. Just, että kuinka niin kasvaa ihmisenä ja kuinka voidaan myös kasvattaa toisiamme ja tukea sillä matkalla. Että et tuntuu, että siitä ollaan välillä menty tosi kauas. Että senhän pitäisi olla
2: niin ytimessä, koska mitä muuta on merkitystä millään muulla oikeastaan onkaan loppupeleissä. Niin, se on loppupeleissä. Kun me täältä lähdetään, niin ei me mitään... Rahaa voidaan mukana viedä, mutta me muistot kuitenkin itsestämme niille ihmisille, joiden kanssa me ollaan eletty.
0: Mm,
2: mm. se on ainoa, mikä meistä jää.
0: Niin, kyllä.
2: Kaikille jälkipolville sitten, niin. mitä ollaan voitu omille lapsille Kyllä. Ja... ja jotkut vähän enemmänkin, jos on teko, semmoisia tekoja, mistä on jälki jäänyt, niin... mm.
1: Joo, kiitos. Tämä, tämä jättää kyllä miettelijääksi. Ja... Varmaan joutuu itsekin vähän tätä luovuuden käsitettä ja, ja näitä kaikkia teemoja tässä vielä pohdiskelemaan, koska, koska kuten tuossa totesinkin, niin, niin on paljon helpompaa olla sellainen niin kuin samaan muotissa muiden mukana vaan niin kuin asioita tekevä sillä lailla tavallaan pääsee helpommalla. Ja sitten on jotenkin vaikeaa välillä <laughs> tämä, tämä niin kuin soutaminen tai niin kuin uiminen vastavirtaan, koska... Tota, mutta toisaalta sitten tämä on ilahduttavaa, että, että me ollaan Minnan kanssa löydetty niin kuin jatkuvasti jotenkin samalla lailla maailmaa eteenpäin katsovia ihmisiä niin kuin sinä. Ja se, se on tietysti rohkaisevaa, että miten se oli tyttö, joka...
0: Niin, tyttö, joka ei tottele. <lain> niin, tyttö, joka ei
1: tottele, niin varmaan meillä on tässä pieni semmoinen niin rakenteilla <lain>
2: <Kyllä, taitaa lain> ihmisistä,
1: jotka ei tottele, mutta tämä ei siis niin kuin... Sehän ei siis kannusta mihinkään niin epäkohteliaisuuteen, eikä sellaiseen, että ta, ollaan tu- jotain vastaan, vaan ehkä enemmänkin siihen sellaiseen, niin eteenpäin menemiseen.
2: Ja omilla aivolla ajattelemiseen, että niin. jakaa sitä, koska me ollaan kuitenkin kaikki toisillemme peilejä. Mm-hmm. Ja jos on semmoisessa seurassa, että sieltä peilistä tulee hyvin vääristynyt kuva, niin silloin kyllä rupeaa niin kuin miettimään, että mikä on sovikaan. Mm. Nyt jos kokee sellaisen kirkkaan peilin jonkun kanssa, niin sitä löytää niin kuin paljon enemmän itsestäänkin, että vau! Wow. Niin, totta.
1: Niin, kyllä. Totta kai se on välillä tuskallista. Sieltä peilistä näet myös sen oman kuvassa, että eipä Mene. tuo nyt niin, kuin niin kovin kaksinen.
2: <hysy>
1: <hysy> kaksinen naama ole. <hysy> <hysy> Mutta tota, ehkä se on juuri se, että että niitä ihmisten välisiä kohtaamisia ja sitä, niitä toisia ihmisiä nimenomaan tarvitaan siihen, että, että me pystymme myös ihmisinä oppimaan ja tulemaan paremmiksi. Koska jos me sitten jossain luolassa itseksemme asuttaisiin, niin, niin se ei varmaan haastaisi meitä tuomaan niin kuin, nimenomaan ihmis, ihmisinä niin kuin kaikkia meidän ominaisuuksia eteen ja, tai esiin. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten kun kun joudutaan yhdessä tekemään näitä asioita, niin se sitten haastaa hyvää ja sulavaa kielenkäyttöä ja kohteliaisuuteen ja empatiaan ja toisten auttamiseen. Ja pohtimaan sitä, että no mikä on minun arvo tälle maailmalle, mitä minusta jää, minkä, minkä, miten minä vein tätä jotenkin eteenpäin. Näytit tuossa peukkua, se ei kuullut tonne Olen niin samaa mieltä.
2: Oli mukava ko- kohtaaminen. Kiitos teille. Kiitos, kun tulit. Aivan aivan luova <lip> tapahtuma ja yllätys, että tämmöinen tilaisuus järjestä. Joo, on aivan meillekin aina yllätyksiä, mutta hyviä sellaisia.
1: Kiitos paljon. Ja eli tietysti voi tota, ehdottaa myös vieraita. Että jos on mielessä joku sellainen, joka sopii tähän kulkueeseen, niin, niin laittakaa meille viestiä. Ehkä me tässä sitten löydetään lisää yhtä rempseitä ja, ja, ja kirkasotsaisia, iloisia ihmisiä haastateltavaksi, kuten tänään. Kiitos mm. paljon.
0: Kiitos. Kiitos. Tälläkin kerralla meillä on iltasatu. Luen sitä samaa kirjaa, mitä viimeksi, eli Tuve Janssonin 1965 ilmestynyttä. Muumipappa ja meri, koska tässä on tämmöinen kohta, missä muumimamma harrastaa vähän taidetta. Huviretki teki ehkä hyvää perheelle, mutta äiti itse tuli apealle mielelle. Yöllä hän oli nähnyt unta, että mentiin huviretkelle kotirannan lähellä olevaan Hattivattien saareen, tuohon tuuhään ystävälliseen kesäsaareen, ja aamulla herätessään hän oli alakuloinen. Jäätöön yksin kahvin jälkeen hän istui hiljaa pöydän ääressä katsoen kuusamaansa, joka kasvoi yli ikkunalaudan. Kosmoskynä oli jäljellä vain pieni nysä, ja isä tarvitsi sitä pysyäkseen selvillä päivien kulusta ja kirjoittaa vahakantisen vihkoon. Äiti nousi äkkiä ja meni majakan ullakolle. Tullessaan takaisin hän oli löytänyt kolme pussia verkkoväriä, ruskea, sinistä ja vihreää, tölkillisen venemönjää, hiukan kimröökkia ja kaksi vanhaa sivellintä. Ja sitten äiti alkoi maalata kukkia majakan seiniin. Niistä tuli suuria ja voimakkaita, sille siveltimet olivat isot, verkkoväri imeytyi suoraan kalkkiin ja näytti syvältä ja läpikuultavalta. Voi miten kauniita niistä tuli. Tämä oli sata kertaa hauskempaa kuin halkojen sahaminen. Kukka toisensa jälkeen puhkesi seinään. Ruusuja, kehäkukkia, orvokkeja, pioneja. Äiti melkein pelästyi nähdessään, miten kauniisti hän osasi maalata. Vihreällä hän maalasi lattian rajan korkeaa huojuvaa ruohaa, ja kaikkien ylimmäksi hän ajatteli maalata auringon, mutta se jätäytyi jättää pois, sillä keltaista väriä ei ollut. Kun perhe tuli aamiaista, ei äiti ollut vielä edes sytyttänyt tultali eteen. Hän seisoi laatikolla ja maalasi ruskea vihreä silmäistä pikkumehiläistä. Aiti, huudahti muumipeikko, mitä pidät? kysyi äiti tyytyväisenä viimeistellessään varovasti mehiläisen toista silmää. Sivellin oli aivan liian iso. Täytyi kekseä, mistä saisi tehdyksi uuden. Pahimmassa tapauksessa mehiläisen saattoi sutata pois ja tehdä sen paikalle linnun. Se on näköinen, sanoi isä. Minä tunnen kaikki nuo kukat. Tuo on ruusu. Ei, sanoi äiti loukkaantuneena. Se on pioni, se punainen, joka kasvaa portaiden edessä. Saanko minä maalata siilin, huusi pikkumyy. Mutta äiti päätään, ei, tämä on minun, mutta minä voin maalata sinulle siilin, jos olet kiltti. Aamiainen oli hyvin iloinen. Saat lainata minulle hiukan tuota punaista myönjää, sanoi isä. Maalaan matalan veden merkin kallion ennen kuin vesi nousee taas, sillä aion ruveta vakavasti tarkkailemaan veden korkeutta. Ymmärrättehän, tahdon päästä selville, noudattaako meri jotain järjestelmää vai tekeekö se aivan miten sattuu? Se on tärkeää. Oletko saanut koko aineesta? paljon aineistoa, kysyi äiti. Valtavasti. Mutta tarvitaan vielä vähintään saman verran lisää ennen kuin voin edes aloittaa tutkielmani. Isä nojautui luottamuksen puuskassa pöydän yli. Tahdon tietää, onko meri todella pahan sopa vai täytyykö sen vain totella. Ketä, kysyi muumi Peikko, ja hänen silmänsä laajenevat. Mutta isä sulkeutui heti ja syventyi keittoonsa. Jotakin. Jonkin. Jonkinlaisia määräyksiä, hän sanoi. Hän sai hiukan punaista mönjää kuppiin ja lähti aamiaisen jälkeen
2: maalaamaan veden korkeusmerkkiä.